0: Glaubst du, dass wir das noch lange merken?
1: Corona? <lacht> ja, ich glaube schon. Ja.
0: Ich glaube auch, also ich glaube ganz, ganz, ganz viele noch in die Reha irgendwann ja. zu uns kommen müssen, die man jetzt noch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Frühbesprechung. Der interdisziplinäre Reha-Podcast, powered by Dr. Becker Klinikgruppe.
2: Herzlich willkommen zur Frühbesprechung. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich führe dich als Moderator durch diese erste Podcast-Staffel. Bevor ich beruflich mit Podcasts gestartet bin, habe ich als Ergotherapeut lange in einer Reha-Klinik gearbeitet. Und deswegen freue ich mich sehr, diese beiden Welten hier endlich verknüpfen zu können. Denn darum geht es in der Frühbesprechung. Das Arbeiten in der Reha. Hier braucht es noch Aufklärung. Denn es ist doch so, Reha kommt in Pflege-, Mediziner- oder Therapeutenausbildungen kaum vor. Und das führt zu komischen Vorstellungen darüber, was Reha-Medizin jetzt eigentlich ist. Stichwort Tango und Fango. Wie spannend im Gegenteil das Arbeiten in der Reha ist, das erzählen euch meine Gesprächspartner und Partnerinnen hier im Podcast. In jeder Folge erzählen Fachleute von ihrem Arbeitsalltag, ihrer interdisziplinären Zusammenarbeit und ihren Erfolgsstories. Dabei haben wir darauf geachtet, dass du aus jeder Folge Wissenssnacks mitnehmen kannst, die dich in deinem Job als Pflegekraft noch besser werden lassen. Denn die Reha-Pflege steht im Zentrum unserer ersten Staffel. In der zweiten Staffel werden wir dann eine andere Berufsgruppe der Reha-Medizin in den Fokus nehmen, Physiotherapeuten zum Beispiel oder Psychologen. Soweit erstmal einleitend zu unserem Podcast. Noch kurz was zu den Aufnahmen. Wir waren gerade mit den letzten Folgen durch, da kam Corona und brachte alles durcheinander. Wir hatten sechs Folgen mit interessanten Gesprächen und die Pandemie und was sie für unsere Mitarbeitenden bedeutet, kam nicht einmal vor. Und das ging natürlich nicht. Also haben wir, sobald Zeit dafür war, noch eine Corona-Folge aufgenommen und vor die Interviewreihe gesetzt. Diese Folge hörst du gerade. Sei also bitte nicht verwundert, wenn in den folgenden Episoden das Thema Covid-19 erstmal nicht wieder zur Sprache kommt. Wir arbeiten daran, denn Corona ist ein großes Feld, gerade auch für die Rea. Und das wird schon in dieser Folge gleich ziemlich deutlich werden. Ich spreche mit Maren Gut und Karina Scheming aus dem Dr. Becker Neurozentrum Niedersachsen, einer neurologischen Reha-Klinik. Maren ist dort Pflegedienstleitung, Karina ist Physiotherapeutin. Wir sprechen über ihre Arbeit mit Corona-Patienten, über unerwartete Krankheitsverläufe und wie man als Team in einer globalen Krise zusammenwächst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Marin, Karina, vielen Dank für eure Zeit, die ihr euch ja für diese Folge nehmt. Ich weiß ja, wie viel gerade in Therapieeinrichtungen los ist und wie knapp Zeit ist. Dennoch eine offene Frage vorweg. Wie hat Corona den Arbeitsalltag verändert?
0: Also ich fand es am Anfang mega stressig im Frühjahr. Wir wussten ja noch so gar nicht, was auf uns zukommt. Und dann haben wir radikal ganz viel geändert. Ja. Da sind ja auf einmal dann alle Patienten weg gewesen und wir waren viel weniger Patienten, aber hatten viel mehr Belastung und dann diese
1: diese ganzen vielen Prozesse, die wir noch geändert haben. Wie hast du das empfunden? Ich habe es genauso empfunden. Also für mich war das ähm, nicht mehr der normale Klinikalltag. Also es hat sich angefühlt wie in einer anderen Welt. <lacht> wenn man morgens hierher kam, also allein schon dieses, wenn man am Raucherhäuschen vorbeigeht, das war früher immer voll morgens um acht. Es war auf einmal leer. Genauso aber auch im Therapiezentrum. Also es war ruhig. Wir haben ja die Patienten alle nur noch auf Station behandelt. Ähm, hatten dann ja auch relativ zeitnah keine Gruppentherapien mehr. Dementsprechend war das Therapiezentrum ja wie leergefegt. Hm. Ähm, ja, man hat sich nur noch oben auf Station aufgehalten. Also es war schon ein eine gravierende Veränderung im ja. Klinikalltag, fand ich. Also. also für uns in der Pflege war das ja ganz schön, dass auf einmal nicht ja, alles
0: da weg war von uns ja. und wir immer nur Patienten wegbrachten ja. oder über den Patienten halt weggeschickt ja. hatten sondern dass ihr auf einmal alle zu uns gekommen seid. Aber ich weiß noch, wie stressig das auch gewesen ist, dass wir jetzt auf einmal dann das Essen neu organisieren Mhm. mussten und was uns das für Mühe gekostet hat, die EDV umzustellen, die ganze Organisation umzustellen und dann auf einmal wieder auf dieses Tablettsystem zu gehen Mhm. und wie schwer das auch für die Patienten teilweise gewesen ist, weil dies ja jetzt auch die, die noch da waren, gewohnt waren, dass sie halt dieses dieses Buffet essen hatten ja. und auf einmal haben wir den Sorteller da hingepackt genau. und die fanden das total blöd ja. und auch die die Wünsche dann aufzunehmen und sowas alles und wer macht das und wer ist zuständig und wie wird das ins System eingegeben das war ja schon heftig und was also für die Pflege glaube ich am schlimmsten war war dass wir auf einmal nicht mehr so so therapeutisch sein konnten. Also wir hatten ja eigentlich so den Anspruch, auch auch anleitend zu pflegen. Und deswegen sind ja Mitarbeiter auch in der Reha, in der Pflege. Aber auf einmal hatten wir dann die Akutpatienten und die waren schwer betroffen. Und wir haben auf einmal, statt einer Infusion pro Monat, hatten wir auf einmal diese ganze ähm, Ablage voll mit Infusionen stehen. Und wir hatten ja auf einmal viel mehr Verlegungen und Notfälle und ich erinnere mich noch an eine Patientin, die kam postoperativ, die hatte dann auf einmal eine riesengroße Nachblutung, das wurde dann noch ein richtig heftiger Notfall mit Intubation und so. Das sind ja so Sachen, die wir so eigentlich bei uns in der Reha so gar nicht kannten. Ja, das stimmt. Das äh, Mhm. fand ich echt krass. Und das hat sich ja wahrscheinlich für euch auch so therapeutisch dann geändert, dass ihr dann andere Patienten auf einmal zu versorgen hattet.
1: Ja, diese Diakot-Patienten waren auch anders zu behandeln. Also ich kann mich an einen Fall erinnern, der äh, meiner Ärztin sagte, der ist doch eher tendenziell äh, hospizmäßig hier gewesen, äh, weil er doch sehr schwer äh, krank war. äh, Hat glaube ich Krebs damals und äh, ziemlich abgebaut. Den habe ich tatsächlich im Bett passiv bewegt was ich hier aus dem Klinikalltag noch nie erlebt habe, was ja auch eigentlich nicht ähm, ja, das, das Ziel einer Reha ist. Es ne? ist ja eigentlich eher tendenziell ein Patient, der eben nicht in die Reha kommt, sondern halt eben schön vielleicht begleitet wird in einem schönen Haus, in einem schönen Umfeld. Und auf einmal ist er hier und äh, ja, wird dann auch noch therapeutisch. Äh, ich, der Ansatz, ne? das war für mich unheimlich schwer, den Ansatz zu finden, was mache ich mit diesem Patienten? Also ähm, er war nicht in der Lage, sich zu äußern weil er einfach sehr benommen auch war, ich glaube, er war einfach ein ja, bisschen medikamentös gut eingestellt, ja. <lacht> aber das war schon ein anderes Patientenklientel und andere Ziele, was ich so nicht kannte und auch jetzt nicht nochmal erlebt habe tatsächlich, aber damals ähm, war das so. Mhm. Ja. ja, das ist tatsächlich das, was wir mhm. halt auch
0: so erlebt haben, weil die Akutkrankenhäuser also meldeten ja auf einmal alle an, die mussten ja jetzt ihre Betten freimachen und wir hatten ja damals die die 50 Betten akut freigegeben und auf einmal kamen ja alle frisch aus dem Akutkrankenhaus und wir wussten ja teilweise gar nicht, was das ist. Gut, die waren alle neurologisch, die Diagnose kannten wir, aber das, was die dahinter stecken ja. hatten, das war ja für uns irgendwie ganz, ganz unbekannt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir die große Sorge hatten. Wir waren im Akutkrankenhaus und drei Tage später hieß es auf einmal, oh, und ihr macht jetzt übrigens auch noch Kurzzeitpflege. Und da haben wir gesagt, wie? Wie soll man das denn noch machen? Ja? Also wir sind ja nicht ja. auf einmal mehr Pflegekräfte geworden ja. und die Rentenpatienten, die uns verlassen hatten, ja. die haben ja kaum einen pflegerischen Aufwand gehabt. Das waren ja eher die Patienten, die bei euch in der Therapie hochfrequentiert ja. waren. Aber wir hatten auf einmal nur noch Pflege, aber nicht mehr Leute. Und als dann noch es hieß, ja und jetzt aus dem Heim, die Apropos- ja. Kurzzeitpflege kriegt ihr jetzt auch noch, da haben wir einen geschluckt und haben gedacht, okay, das äh, wird heftig. Ja. Aber es ist ja letztendlich dann... Keiner da gewesen, aber wir hatten uns halt auch tatsächlich darauf vorbereitet und parallel dazu hatten wir dann ja noch Stationen abgetrennt, falls wir jetzt doch noch Corona Mhm. kriegen und hatten ja die Schutzausrüstung geschafft, also das weiß ich noch, dass das auch dann irgendwie kein Abschalten war, sondern du ja. hast auf dem Sofa zu Hause gesessen hast gedacht, oh, was habe ich noch vergessen? Und ich hatte dann immer meinen Notizzettel neben ja. mir, damit ich mir noch was
1: aufschreiben ja. konnte. Ja, das glaube ich, dass man auch hier von zu Hause dann gemacht hat. Ja. Ne? Also ja, ja. man einfach, ja, vorher war es vielleicht so, Klinik raus und jetzt erstmal privat, ne, abschalten, aber das ging in der Zeit einfach nicht, ne?
0: Nein, wir haben ja teilweise sogar noch Konferenzen gehabt. Also dann hatte ich auf einmal Videokonferenzen mit dem Chefarzt und dem Verwaltungsdirektor und wir ja. konnten uns gegenseitig in die Küche gucken, ja. <lacht> Das war auch mal was ganz Neues ja. von Zusammenarbeit. Das war schon echt spannend.
2: ja. Apropos spannend. Naja, klar. Es ist natürlich auch spannend, diese neuen Sichtweisen auf die Kollegen zu bekommen, auf die Kolleginnen, wenn man denen auch mal in die Küche schauen kann, wie du das sagtest. Aber spannend und vor allem auch medizinisch spannend war eine neue Art von Patient, oder?
0: Dann war es ja erst mal mit den Akutpatienten vorbei und dann kann ich mich noch daran erinnern, dass wir dann auf einmal den ersten Post-Corona-Patienten kriegten mhm. und wir alle gar nicht wussten, was da jetzt passiert. Ich weiß noch, das war ein Patient, der lag auf der Eins Und eigentlich hatte der nichts. der war nur platt. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, dass der echt lange bei uns gelegen hat, weil wir versucht haben, den wieder ja, aufzubauen. Mhm. Ja. Und er ist nachher dann bei uns immer noch durch den Park gelaufen und hatte eine Herzfrequenz von über 200 nach ein paar Metern Belastung. Und das, das weiß ich noch, das war so der erste Patient, den wir dann erlebt haben, der tatsächlich also Corona erkrankt war und jetzt zwar schon wieder negativ war, aber dann zu uns in die Reha kam. Also äh, da waren wir auch sehr aufgeregt erstmal, mhm. das weiß ich noch.
2: Okay, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man schwerkranken oder beeinträchtigten Menschen ihre Krankheit von außen gar nicht ansehen kann. Und das kenne ich auch als Therapeut von den Patienten mit multipler Sklerose. Nein, man sieht von außen zwar nichts, aber die Gangunsicherheiten und Wahrnehmungsproblematiken, die sind da. Ich habe gelesen, dass diese körperliche Schwäche nach einer Corona-Erkrankung auch oft eine Polyneuropathie ist. Also eine Erkrankung des peripheren Nervensystems, was dann zu motorischen oder sensorischen Problemen führen kann. Ist das bei Corona-Patienten immer da oder eher eine Begleiterkrankung? Und was mich auch interessiert, wie äußert sich eine Polyneuropathie in diesem Fall?
1: Ähm, ja, also ähm, ich glaube, häufig war ähm, die Polyneuropathie auch einfach so ein Begleitsymptom ne, nach einer Covid-Erkrankung. Ähm, ja, die Patienten sind oft ähm, auch von der Schwäche geplagt, ähm, das, was ich halt eben sehen konnte. Ähm, der eine schwerer betroffen, der andere ein bisschen weniger schwer betroffen. Aber was sie vor allem alle hatten, war, dass sie ähm, sehr unsicher waren, sei es im Stand oder auch ähm, Während des Gehens liegt einfach glaube ich auch daran, dass sie ähm, ihre Füße oder Beine oder wie auch immer nicht gut fühlen konnten. Was darauf zurückzuführen ist, dass sie einfach ähm, von den sensiblen Nerven her für einen Moment einfach auch mal geschädigt sind. Was ja diese Polyneuropathie einfach auch ausmacht.
2: Was ist in diesem Zusammenhang jetzt die größte Gefahr für die Patienten?
1: Ja, diese Polyneuropathie-Patienten ähm, sind vor allem stark sturzgefährdet, was auch wieder, wie ich es ja gerade schon gesagt habe, einfach darauf zurückzuführen ist, dass sie sich einfach nicht so gut erspüren, ähm, dass sie nicht wissen, wo sie ihren Fuß aufsetzen, dass sie auch nicht erspüren, was ist unter mir? Ist das jetzt gerade fester Boden? Ist das ein wabbeliger Untergrund, ja, also ein instabiler Untergrund? Sie können es einfach, ja, diese, diese Rückmeldung, die ist einfach nicht da. Und ähm, wenn diese Rückmeldung nicht da ist, bin ich sturzgefährdet. Und ähm, ja wenn man überlegt, dass das ähm, ja einfach eine, eine Folgeerscheinung von äh, Covid ist, ist das schon eine starke Beeinträchtigung, würde ich sagen. Also die, ähm, ja, die, die, die Prozedur, also die Therapie an sich die ähm, die haben eine, eine, eine gute Erholung. Ne? Also es ist nicht so, dass die hier keine Fortschritte machen. Ähm, die machen eigentlich sehr gute Fortschritte, weil man sie halt eben auch ähm, mit diesen verschiedenen Untergründen oder 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 immer wieder in äh, Verbindung bringt beziehungsweise die Erfahrung machen lässt, ähm, wo so durch sie natürlich dann auch wieder lernen äh, zu erfüllen. Aber ähm, ja, sie sind erstmal für den Moment. Äh, schwer betroffen und sturzgefährdet. ist ja auch für uns in der Pflege total
0: interessant, ne? dass ja. dann diese Patienten, die ja vielleicht auch nach außen dann erstmal total fit aussehen, genau. äh, trotzdem sturzgefährdet sind und ja. man sich vielleicht wundert, weshalb die jetzt gerade so über den Flur eiern. Genau. Ja? Ja. Da hast du ja manchmal das Gefühl, die schwanken so ja. richtig. Aber ja? Also du hast jetzt gesagt, das wäre jetzt alles also auch therapierbar gewesen, aber ich kann mich an den Patienten ganz, ganz eindrücklich erinnern, der letztendlich eine Corona-Infektion hatte äh, und dann äh, Langzeit beatmet auf der Intensiv lag und der nämlich nicht reversible Schäden mhm. hatte. Ähm, das war dieser, ich weiß nicht, du hast den, glaube ich, nicht kennengelernt, das war ein Taxifahrer. Ähm, der hatte nachher Postbeatmung, hatte der tatsächlich einen Lagerungsschaden an, am Arm und der hatte dann eine eine Plexusläsion. Das heißt, der Arm, der hing total schlaf runs, der war jung, der war. Knapp 40 oder so. Und da war der Arm jetzt nach dieser Maßnahme und aufgrund dieser Infektion ähm, so betroffen, dass der nie wieder arbeiten konnte. Das fand ich schon richtig heftig. Ich meine, wenn man überlegt, dass es am Anfang hieß, ja, eigentlich ist es eher was wie eine Grippe ähm, und von den Symptomen wie eine Grippe. Und dann siehst du auf einmal diesen Menschen da, der dir gegenübersteht und der, wo du weißt, diese Erkrankung hat dem jetzt komplett seine Existenz gekostet, ne? Und der sah auch noch so furchtbar aus, der hatte ja diese Bauchlage gehabt auf der Intensivstation okay. und hatte tatsächlich Druckstellen im Gesicht. Also der hatte dann wirklich so die Kubiti, also diese Druckgeschwüre mm. im Gesicht. Das sah dann nachher nicht mehr so schlimm aus und ist auch abgeheilt, aber der
1: Arm ist halt mm.
0: unbrauchbar geblieben.
1: Ja, eine lange das, Zeit, ne? Also mm. wenn wir lange Zeit beatmet werden, klar, dann lange, lange, Dru- lange Druckschädigung, ne? Ähm.
2: Ja. Man hört ja ziemlich oft, dass sich Auswirkungen durch die Covid-Erkrankung erst später bemerkbar machen können. Und ich glaube, ihr hattet auch Patienten, die kognitive Einschränkungen noch lange nach der Akutphase zeigten. Äh, was war
0: denn da? Da haben wir, glaube ich, erst spät festgestellt gestellt und mitbekommen, dass wir auch diese, diese Konzentrationsstörungen haben und die mhm. dann in eine Neurorea kommen, damit dann auch die, die, die Neuropsychologen mhm. nochmal drauf gucken, weil das war auch eine junge Frau und vorher hatte die kaum Symptomatik, mhm. also die war nicht mal im Krankenhaus. Und dann merkt man auf einmal, irgendwie passt die Rübe noch nicht. Okay. Irgendwas stimmt da noch nicht. Das hast du ja wahrscheinlich bei deinen Patienten auch schon bemerkt, oder? Dass da irgendwie so ansatzweise jetzt auch so kognitiv
1: die eingeschränkt sind? Ähm, ja, ähm, mit Sicherheit. Ähm, worauf das zurückzuführen ist, Weiß ich nicht, <lacht> genau, aber äh, doch, ich, ich glaube, es liegt doch einfach viel daran, wenn die einfach auch lange gelegen haben. Ne? Ich weiß nicht, ob man dann einfach ein bisschen abbaut, auch vom Kopf, her ja? weil man den Kopf einfach auch nicht so viel nutzen muss. Ne? Im Alltag ist es ja schon so, dass ich... Äh, ja, alles Mögliche strukturieren muss, vorplanen muss und flexibel agieren muss. Und wenn man vielleicht einfach tendenziell ein bisschen länger liegt und dann auch noch so schlapp ist und ähm, ja vielleicht auch noch beatmet wird, je nachdem, wie, wie schlimm es halt eben ist, glaube ich schon, dass man dann auch einfach ähm, ja kognitive Einschränkungen hat, die dann auch im Alltag, obwohl man fit wirkt, sehr einschränken.
2: Karina, glaubst du, dass ihr noch lange was mit Corona und ihren Auswirkungen zu tun haben werdet?
0: Ja. Ich glaube schon. Ja. ich glaube auch. Also ich glaube, ganz, ganz, ganz viele noch in die Reha irgendwann ja. zu uns kommen müssen, die man jetzt noch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Genau. Und ich habe ja auch teilweise gesehen, dass sie auch wirklich erst nach zwei, drei Monaten zu uns in die Reha mhm. kamen und dann erst mal von der Beatmung auch abkamen. Und wenn ich mir das jetzt überlege, was da jetzt auch die kommenden Monate noch kommt, gerade wo die Zahlen jetzt so hoch sind und dann, wie in dem Fall von der Frau, die ich eben meinte, vielleicht auch erstmal auf den ersten Blick gar nicht so was ersichtlich ist. Also ich glaube, gerade so eine Post-Corona-Reha, die wird noch so richtig, ähm, ja, also da wird noch ein großer Bedarf entstehen. Doch, das glaube ich auch.
1: Ja, ja, was man vielleicht jetzt auch in den nächsten Monaten noch gar nicht so merkt, ne? sondern vielleicht dann, wie bei der Frau ja auch, erst Monate später. Ähm, Corona ist ja auch einfach noch nicht so gut erforscht. Ne? So die ganzen Folgeschäden, sie sind zwar da, ne? das sieht man auch für den Moment, aber was das alles mit sich zieht. Ne? Ich glaube schon, dass wir da noch einiges an Patienten kriegen werden.
2: Dann wünscht man sich als Team ja irgendwie... Wieder eine neue Art von Normalität, wenn es jetzt schon so weitergeht mit den Langzeitfolgen, oder?
0: Aber hoffentlich dann eher so ansatzweise, wie wir sie im Sommer hatten, als wir jetzt so ein bisschen Normalität auch wieder hatten. Also momentan sehe ich ja, wir waren im Frühjahr total angespannt, im Sommer wurde es dann wieder ruhiger und jetzt fangen wir ja gerade wieder an. Also ich weiß, Mhm. wir sind ja jetzt wieder dabei, haben wir jetzt wieder einen Bereich abgesperrt für die Corona-Patienten. wir testen jetzt alle Patienten, alle Besucher, alle Mitarbeiter regelmäßig. Also wir sind ja letztendlich auch jetzt schon wieder nicht mehr in der Normalität, die wir mal im Sommer hatten,
1: weil wir einfach gar nicht wissen, was da jetzt mit der zweiten Welle auf uns zukommt. Ne? Ähm, ja, ich glaube, man ist ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen entspannter als am Anfang, weil das am Anfang alles neu war. Ich glaube, man ist so ein bisschen eingespielt. Man hat ja auch schon einiges geändert über den Sommer, obwohl da die Routine war, aber man hat ja einiges geändert. Abstand, nicht so viele Gruppen und und, und. das ist ja alles mittlerweile fest verankert in uns, deswegen glaube ich, dass es jetzt gerade ein bisschen entspannter ist als noch am Anfang, aber ähm, ich, ich glaube, dass das ähm, sich lange Zeit noch durchziehen wird und ich glaube nicht, dass wir so schnell wieder zur Routine finden wie im Sommer. Hm. Das fürchte ich auch, ja. also
0: ich glaube auch, dass uns das noch ganz, ganz lange beschäftigen ja. wird und ich glaube, dass wir da auch noch so ein paar mehr Angebote dann auch irgendwann noch entwickeln müssen. Die Klinikgruppe ist ja schon dabei, die hat ja jetzt schon diese Post-Corona-Reha-Angebote gemacht, aber ich glaube, dass wir auch gerade bei uns in der Neurologie wahrscheinlich auch noch mal gucken müssen, was da tatsächlich dann auch uns zukommt und wie man dann zum Beispiel auch so diese Konzentrationsstörungen noch irgendwie besser aufdeckt oder sowas ja. und behandelt. Also das wird sicherlich noch spannend werden, das glaube ich auch.
2: Ich glaube, Historiker sind sich jetzt schon einig, dass diese Pandemie etwas für die Geschichtsbücher sein wird. Es forderte von uns allen eine große Anpassungsfähigkeit. Wie hat sich denn das Miteinander im Team in dieser Zeit verändert?
0: Ich habe ja jetzt ähm, nochmal so rückblickend meine Mitarbeiter aus der Pflege mal befragt mhm. und äh hab mal gefragt, was, was war denn jetzt mal auch? Gab's auch was Positives? Mhm. Was gab's auch so was, was euch irgendwie da in der Krise auch irgendwie was, was, was Positives gebracht hat? Und ich fand es total eindrücklich, dass alle gesagt haben, das Team. Mhm. Und der Zusammenhalt im Team. Ja. Und, ähm, ich glaube, das ist auch wirklich der Tatsache geschuldet, dass wir ja ähm, damals auch auf dieser Station, wie du ja am Anfang sagtest, alle irgendwie so so eng auf ja. einmal zusammen
1: waren, ne? Ja. Es war ja immer, also in Neurologie oder generell, wir versuchen ja auch wirklich interdisziplinär zu arbeiten. Wir haben den Austausch ja durch die team wo wir dann einmal wöchentlich zusammensitzen mit den Therapeuten, mit den Ärzten, den Reha-Koordinatoren, mit der Pflege. Was ich auch super wichtig finde, weil ähm, es auch einfach manchmal wichtig ist zu sehen, wie ist der in der Pflege und wie ist der in der Therapie und wie ist der vielleicht auch in der Visite. Das sind manchmal drei verschiedene Patienten, die man da ja sieht. Ähm, aber ähm, ich finde, dass das wirklich ähm, durch Corona, dieser Zusammenhalt, dieser persönliche Zusammenhalt, der ist auch noch mal gewachsen. Also ähm, man hat einfach mal einen Einblick dahinter gekriegt, dass Pflege eben viel mehr ist, als immer nur irgendwie Toilettengänge zu machen, <lacht> ähm, dass da einfach so viel hintersteckt steckt ähm, und auch genauso, glaube ich, umgekehrt. Ähm, ne? zu sehen, was die Therapie eigentlich macht, weil ihr leider da oben jetzt nicht immer das meiste mitbekommt, ähm, was wir mit den Patienten machen. Wir erzählen es natürlich nur immer, aber so könntet ihr es auch einfach mal sehen. Ähm, ja, und ich finde, dass ähm, dieses äh, Betriebsklima einfach viel schöner geworden ist. Es war vorher auch schon immer sehr familiär, ne, dadurch, dass man sich ja auch duzt und na guten Morgen und dies, aber es ist intensiver geworden. Man unterhält sich jetzt auch mal mit jemandem außer der Küche mitten auf dem Flur, was man vielleicht vorher nicht gemacht hat. Ähm, nicht, weil man die nicht mochte, aber es gab einfach keinen Anlass dazu. Und ich glaube, dass einfach ja in allen Professionen, in allen Abteilungen der Zusammenhalt einfach ganz extrem gewachsen ist. Mhm. Ja, also das, das habe
0: ich auch so gesehen und das war auch die Rückmeldung, die ich auch so aus meinem Team bekommen habe. Auch weil auf einmal Professionen irgendwas übernommen haben, ja. was sie vorher überhaupt noch nicht gemacht haben. Also ich weiß, dass in der Zeit auf einmal, weil wir auf einmal alle Essen tabletieren mussten ja. und die Küche nicht drauf eingestellt war, unser Patientenbegleitdienst, der sonst die Patienten zu den Therapien gefahren hat, in der Küche stand und Stullen geschmiert ja. hat. Ja, Oder äh, hier unsere Oberärztin, die abends auf einmal auf der Station stand, um mithalf äh, Essen auszuteilen. Ja. Und einmal war ja tatsächlich sogar der Verwaltungsdirektor mhm. da. Da hatten wir wirklich ja. keinen mehr, der irgendwie uns noch unterstützen konnte. Und Wir mussten ja. abends das Essen austeilen für 100 Patienten. Das war quasi nach ja. der ersten Welle, als wir schon wieder mehr Patienten hatten. Und wir wussten gar nicht, wie wir das noch organisieren sollten, weil das war ja gar nicht in unseren Prozessen mit drin. Und ich weiß noch, dass dann auf einmal der Verwaltungsdirektor abends da stand <lacht> und anfing, ja. Tee auszuschenken für unsere Patienten. Ja. Also das war wirklich mhm. sowas, wo man nochmal gemerkt hat, es funktioniert. Und ja. man kann sich auch tatsächlich auf den anderen irgendwie so verlassen. Ja. Und wenn jetzt wirklich Not am Mann ist, dann tut der auch was. Ja. ja? Und dann unterstützt er dich auch. Und ich glaube, das ist auch so so nachhaltig noch mhm. geblieben. Genau, ja. ich glaube, das
1: prägt einfach. Ne? Mhm. Es war ja auch einfach eine, eine, eine blöde, eine schlimme Zeit. Man war ja auch generell sehr isoliert. Also so ging es mir. Ähm, ich habe irgendwie gefühlt nur die Klinik gehabt. <lacht> <lacht> äh, abends bin ich dann nach Hause gefahren vielleicht nochmal einmal kurz zum Einkaufen und dann ab nach Hause. Ne? Man hat ja auch viele Kontakte vermieden. Und ähm, es war unheimlich schön, dass man sich hier so auf die anderen verlassen konnte und dass man sich so wohl gefühlt hat. Ne? Ich finde, das gab den ganzen Schlechten einfach nochmal einen schönen Beigeschmack. Ähm, ja, hm. was ja für mich einfach auch total cool war. Ich habe ja nun seit
0: Jahren immer das Problem, dass ich auch ja Pflegekräfte suche und keine finde. Und dass dann ja quasi durch dieses Aushelfen, durch diesen Austausch miteinander und durch diesen, diesen Umstand, dass auch Therapeuten teilweise in der, in der Pflege dann eingesetzt waren. Ja, nachher auf einmal tatsächlich sogar eine Physiotherapeutin zu mir angekommen ist und gesagt hat, du, Pflege ist
1: schon gut. (lacht) Du weißt, wen ich meine? Natürlich. (lacht) Ja, ja, das war ein Gefühl, was ab Tag 1 da war. Ich kann das manchmal gar nicht richtig erklären. Es war einfach, ich habe mich ab dem ersten Tag wohl gefühlt. Ähm, Es waren die Tätigkeiten, es war das Team, es war diese Nähe zum Patienten. Ähm, es Ja, es war einfach ähm, ein Gefühl, was mich nicht sofort losgelassen hat. <lacht> ich habe auch erst mal für mich ne, natürlich nachgedacht, so Mensch, Therapie und du bist doch eigentlich gerne Physiotherapeutin im Neurozentrum, du liebst ja deine Neuropatienten. Ähm, genau, und habe dann dann irgendwann doch die Entscheidung gefasst, einfach mal zu dir zu gehen und zu sagen, ich finde die Pflege einfach geil. Also... <lacht> Es ist ähm, ja, es war ein Gefühl, was unheimlich schön ist und ich freue mich jetzt unheimlich drauf, <lacht> dass ich dann bald äh, zur Pflege gehöre und nicht mehr zur Therapie.
2: Vielen Dank, liebe Maren und liebe Karina für den Einblick und vor allem für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich wünsche euch beiden alles, alles Gute. Okay, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das war es mit dieser Nullfolge dieses Podcasts und ich bin sicher, dass du hier einiges mitnehmen konntest, einiges, von dem du bestimmt noch nie etwas gehört hast. Besonders spannend, wenn man das so sagen darf, fand ich diese Langzeitfolgen, die man haben kann, auch wenn man in der Akutphase vielleicht vergleichsweise wenig Symptome hatte. Covid-19 ist eine tückische Krankheit, die man nicht unterschätzen darf. Und vielleicht ist es aber jetzt an der Zeit, das Thema Corona gedanklich etwas weiter wegzupacken und sich an die guten alten Zeiten zu erinnern, die davor lagen. Die nun kommenden Folgen sind, wie ich eingangs schon gesagt habe, Corona-frei und gerade aus diesem Grund vielleicht eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Lass uns also jetzt direkt in die nächste Folge gehen. Ich freue mich auf dich und bis dahin, dein Gordon Schönwelder.
0: Frühbesprechung Der interdisziplinäre Reha-Podcast powered by Dr. Becker Klinikgruppe.